2: Grün. Halli, hallo, Hallöchen, schön, dass du
0: wieder eingeschaltet hast und wir haben im Vorfeld schon so viel Spaß, dass wir jetzt mit einem Lachen dich hier begrüßen. Das sind zum also Einmal ich, weil der Esel sich immer zum Ersten, zum Ersten nennt. Ne? Das ist Marleen vom Gründerzentrum Seligenstadt und wie immer Mana konzept mit Madeleine. Hallo! Und der Nadine. Ja, hallo! Ihr wart ja auch Ihren Einsatz heute verpassen. Also wir haben heute schon so viel Vorfreude, weil wir heute nicht nur zu dritt oder zu viert sind. Na, zu viert, ihr wisst, die Eloise ist auch mit dabei. Die quietscht auch so ganz fröhlich gerade im Hintergrund. Nein, heute haben wir noch Miriam eingeladen. Miriam von Mio Medien. Hallo Miriam! Hallo! Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Also... Das ist total, äh, total ähm, Premiere heute und ich komme noch halt gar nicht so richtig in Gang. Ne? <lacht> wir haben eben schon fünf Anläufer gebraucht oder zehn oder zwanzig, keine Ahnung, ähm, weil ich mich so freue, dass wir heute zu viert <lacht> sind. Fünft, okay. Ja, Miriam hat, ist, hat auch ein Marketingunternehmen, wie ihr an dem Namen Mio Medien schon äh, kennen könnt. Und das spannende Thema, was wir uns heute rausgesucht haben, ist nicht nur, dass wir zwei Marketingunternehmen hier sitzen haben, und mich als Coach, sondern wir beleuchten das Ganze mal von verschiedenen Perspektiven. Und zwar hat auch die Miriam alleine gegründet, genau wie ich, während Nadine und Madeline ja zu zweit gestartet sind. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wie ist es, wenn man zu zweit startet? Wie ist es, wenn man alleine startet? Wo sind die Vorteile? Wo sind die Nachteile? Gibt es überhaupt Nachteile? Oder gibt es nur Herausforderungen? <lacht> <lacht> ja, das soll das Thema von heute, von heute sein. Und wir freuen uns sehr, Miriam. Magst du ein bisschen was
3: erzählen, wie du dazu kamst, dass du dich selbstständig gemacht hast? Sehr gerne. Also ich habe Online-Kommunikation im Bachelor studiert und in der Eröffnungsveranstaltung direkt am ersten Tag meinte der Studiengangsleiter, wenn ihr gut mit dem seid, was ihr hier macht, dann könnt ihr euch im zweiten Semester selbstständig machen. Und das habe ich mir so ein bisschen als Ansporn genommen, einfach gut zu sein und bin dann ganz unwissend äh, bei mir auf die Gemeinde gedackelt und habe einfach ein, ein, ein Gewerbe eröffnet, ähm, ohne mir wirklich äh, darüber bewusst zu sein, was das überhaupt bedeutet. Und ähm, das war quasi so der erste Schritt in meine Selbstständigkeit. Ich habe dann angefangen, bei mir im Freundeskreis und Bekanntenkreis äh, mal anzuklopfen zu sagen, hallo. Ähm, ich habe mich selbstständig gemacht, ich würde gerne ähm, Webseiten erstellen und ähm, so ein bisschen das Thema Social Media Marketing angehen. Wenn ihr daran Interesse habt, Bedarf habt etc., meldet euch einfach bei mir. Und tatsächlich hat sich jemand gemeldet, der gesagt hat, hier, ich finde das gut, ich würde das gerne mit dir machen. Und ähm, ja, so war der erste Kundenmeilenstein sozusagen gelegt. Und ähm, dann bin ich quasi mit diesem ersten Kunden und viel, mittlerweile sehr vielen weiteren folgenden Kunden in die Selbstständigkeit gestartet.
0: Ja, Wahnsinn, ich musste gerade schon grinsen ich habe auch so ein leichtes Grinsen bei den beiden Mädels gesehen, weil wir hatten ja mal in einer Folge darüber gesprochen, dass ähm, man gewisse Anmeldungen im Gewerbeamt ja auch zelebrieren kann. <lacht> Ne, weil Nadine und Madeline haben das so ze zelebriert, die haben darauf
2: angestoßen. Naja, ja, natürlich. Klar. Wir sind da äh, mitten in der in der Corona-Krise, da hat man das alles ja online gemacht und wir sind aber natürlich trotzdem vor Ort ich zu zweit aufgeschlagen. aufgeschlagen mit Sekt natürlich auch schon in der Hand. Ja und haben das dann richtig zelebriert. Ja, also
1: war man cool. muss die Feste feiern, wie sie fallen.
2: Genau.
0: Und du, Miriam, du hast es einfach mal einfach mal machen, so quer nach dem Motto, einfach mal machen. Ähm, der Professor hat da was gesagt und ich mache das jetzt einfach mal, so klingt das. Genau. So, 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 werden, so werden Erfolgsgeschichten auch geschrieben, ne?
3: Ja, ich dachte, Risiko mal eingehen und einfach mal was wagen, mehr als am Ende wieder auf die Gemeinde dackeln zu müssen, um das Ganze wieder abzumelden, kann ja eigentlich nicht passieren. Warum soll man es nicht mal versuchen?
0: Und das ist auch schon ein paar Jahre her, ne?
3: Tatsächlich, ja. Ich habe ähm, 2015 das Ganze im Studium gegründet und ähm, ja, blick jetzt auf einige Jahre Selbstständigkeit zurück.
0: Ja, das klingt ja schon so ein bisschen wie, wie, wie Learning by Doing auch, ne? Das heißt, ich studiere das, aber setze es aber auch gleich um. Das ist wie eine selbst, selbstgemachte Ausbildung.
3: Sozusagen. Also mein Studium, so so schön es war, ähm, war natürlich trotz allem sehr oberflächlich. Ich habe sehr, sehr vieles kennengelernt und sehr, sehr vieles ähm, auch neu kennengelernt. Ähm, aber trotzdem hat mir einfach auch die Selbstständigkeit nebenbei und das, was ich quasi in der Theorie gelernt habe, das gleich in die Praxis umzusetzen, unglaublich dabei geholfen, auch im Studium ähm, besser zu sein und das besser zu begreifen zu können, verstehen zu können. Ähm, das in Kombination eben mit den eigenen Projekten war, glaube ich, das Beste, was mir passieren konnte.
0: Ja, Wahnsinn. Und wie ging das bei dir dann weiter? Also wie... Ähm wie hast du dann dein, deine Karriere weiter voranschreiten lassen? Also also ich sage jetzt mal, erfolgreich Gewerbe ist immer noch angemeldet. Das ist, ist nicht abgemeldet <lacht> bisher.
3: Tatsächlich, ist, ist noch angemeldet. Ähm, ich habe dann im Studium das Ganze quasi so erstmal als Nebenjob gesehen, ähm, neben der Uni, um das Studium zu finanzieren. Ähm, viele von meinen Kommilitonen haben in Agenturen gearbeitet oder in Unternehmen um, oder sind ganz klassisch Kellnern gegangen. Und ich dachte, na ich würde gerne die Studieninhalte einfach so praxisnah wie möglich umsetzen. Ähm, habe das so ein bisschen als Studentennebenjob gesehen, war dann auch im in meinem fünften Semester ähm, für sechs Monate ähm, in einem Unternehmen zum Vollzeitpraktikum und habe da dann auch so ein bisschen den, den Alltag eben in der Marketingabteilung von Unternehmen kennengelernt und für mich dann auch so ein bisschen den Schluss gefasst, okay, das ist nicht das, was ich nach meinem Studium machen möchte und einfach ähm, dann nach Abschluss meines Studiums 2018 gesagt, ich möchte das mit der Selbstständigkeit einfach mal weiter probieren, ob das auch in Vollzeit klappt, ob das auch, wenn der Studentenstatus dann wegfällt, ob das noch funktioniert. Habe mich dann trotzdem entschieden, noch ähm, ein Masterstudium dran zu hängen, ja. um zumindest erstmal den Studentenstatus noch beibehalten zu können ähm, und nicht ganz so sehr ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Ähm, Habe aber gemerkt, dass über das Bachelorstudium so viele Aufträge und so viele Kunden dazu gekommen sind, dass das eigentlich gar nicht mehr machbar ist, ähm, noch einen Vollzeit-Master zu machen. Habe den deshalb quasi in Teilzeit neben der Selbstständigkeit gemacht ja. und dann 2021 mit dem Masterabschluss gesagt: Okay, Studium ist jetzt vorbei. Ich möchte das ähm, weiterhin mit der Selbstständigkeit in, in Vollzeit machen. Ja, und äh, das heißt tatsächlich jetzt seit 2021 komplett ohne, ohne Studentenstatus äh, selbstständig.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, da hast du ja schon einiges, einiges erlebt. Ne? Also, ist ja ich finde das ja spannend. Du hast jetzt mal so ganz schnell runtergerattet, dass du auch sechs, Mon sechs Monate, glaube ich, jetzt ne? hatten wir im Vorgespräch, sechs Monate in der Firma gearbeitet hast und festgestellt hast, das ist nicht das, was du willst. Ich glaube, du hast bei einer Bank gearbeitet. Ne?
3: Genau, richtig. Äh,
0: dass du, äh, ich ich kenne das Gefühl ja, ne? oder ich. Ihr beiden kennt das wahrscheinlich auch, irgendwo zu sein und zu sagen, nee, also das kann ja so nicht weitergehen oder so nicht sein. Und bei dir war das schon im Studium so, dass du da gesehen hast, nee, den Mist willst du nicht?
3: Tatsächlich, also ich habe das Praktikum geliebt. Ich hatte super Kollegen, ich hatte super Aufgaben. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber allein schon dieses jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehen, sich in die Bahn zu setzen nach Frankfurt, gerade in den Wintermonaten zu pendeln, immer irgendwie zu einer gewissen Uhrzeit am Arbeitsplatz sein zu müssen, dort mehr oder minder den ganzen Tag zu verbringen, auch wenn man vielleicht nicht so viel zu tun hat, aber auf der anderen Seite dann auch länger bleiben zu müssen, wenn man dann super viel zu tun hat. Es waren einfach so Faktoren, die für mich einfach nicht gepasst haben, wo ich einfach den, den Benefit in der Selbstständigkeit und auch damit in der flexiblen Zeit Einteilung und, und Planung einfach gesehen habe.
0: Das heißt, das heißt, es war noch nicht mal die Arbeit selber, sondern die ganzen Randbedingungen, die es damit war. Genau. Dieses 9-to-5 äh, und du musst da bleiben, du musst da sitzen und du musst, ich sage das wirklich mal, du musst das so machen und dann hast du es nicht, nicht, nicht selber in der, unter Kontrolle, wenn es jetzt mal wirklich länger dauert. Wenn ich selbstständig bin, kann ich einteilen, bleibe ich heute länger, bleibe ich nicht länger oder mache ich etwas länger oder... Setze ich das woanders dran, ne? Oder brauchst du jetzt trotz länger arbeiten, brauchst jetzt eine Pause, dann mache ich eine Pause. Genau. Ja, und das hast du für dich auch schon sehr früh erkannt, dass du das selbst bestimmen möchtest. Richtig, ja. Ja, super, auch schön. Ja, und wie, ich muss das immer nochmal sacken lassen, ne? Ein Master nebenbei zu machen mhm. und Vollzeit zu arbeiten. Das ist, ich finde das so da verrückt. Das ist wie mein Mann, der auch Vollzeit gearbeitet hat, nebenbei, nebenbei zwei Diplome studiert hat in fünf Jahren. Ich denke, oh, ah.
3: Das, das ist immer spannend, ist das von, von anderen gesagt zu bekommen, weil ich empfand das tatsächlich gar nicht so. Also mir hat der Master auch unglaublich ähm, Spaß gemacht. Ich hatte auch tolle Kommilitonen, tolle Projekte, ähm, die gar nicht so sehr mit in dieses Marketing-Thema eingezielt haben, sondern eher so ein bisschen ähm, auf die, auf die Soft-Skills, Teamführung, ähm, Zeitmanagement, Projektplanung etc., was mir halt auch wiederum in der Selbstständigkeit total weitergeholfen hat. Das heißt, ich habe das eher so ein bisschen auch als persönliche Weiterentwicklung genutzt. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum es für mich am Ende auch zeitlich alles so, machbar war, das unter einen Hut zu kriegen.
0: Ja, das ist spannend. Und dann, wie ist jetzt die Zeit für dich als vollzeit -Selbstständige, ohne Studium, ohne alles, sondern wirklich nur sich darauf zu konzentrieren?
3: Ähm, mit einem Wort tatsächlich wunderbar. Also ich finde es ich find's super. Ich habe oh. definitiv die richtige Entscheidung getroffen. <lacht> ähm, es ist tatsächlich, ähm, ich meine, ähm, äh, Marlene und Nadine werden mir da zustimmen. Es ist ähm, durchwachsen von der Zeit. Also es gibt Wochen, da platzt alles aus den Nähten. Ähm, da wäre man froh, der Tag hätte noch zwölf Stunden mehr. Und man wird trotzdem wahrscheinlich nicht mit allem fertig. Ähm, dann gibt es aber auch wieder Zeiten, die sind total entspannt. Und ich kann äh, morgens auch mal eine halbe Stunde länger im Bett liegen bleiben. Oder auch nachmittags mal früher Feierabend machen einfach, weil keine Aufträge da sind oder die Aufträge schon abgearbeitet sind, man vielleicht auch mehr Zeit für ein Projekt eingeplant hat, was dann schneller fertig wurde. Es bedarf natürlich immer so ein bisschen eine gewisse Flexibilität und Spontanität, was auch die Tagesplanung angeht. Aber so im Großen und Ganzen möchte ich es gegen nichts in der Welt tauschen.
0: Ja, das ist so schön, dass ich auch so. Ihr, ihr auch, ne? Absolut.
3: Total ja. Können Total. wir jetzt
0: alles mal können wir mal auf den Punkt bringen? Zum Glück gegründet und zum Glück gegründet. Also beide beide Varianten. Oh ja. Zum Glück haben wir gegründet und wir haben uns zum Glück gegründet. Ich meine, wachsen kann man immer, komische Herausforderungen kommen auch immer und in der Selbstständigkeit schneller, als wenn man es nicht ist. Aber das, das, das bringt auch einen immer, immer persönlich weiter. Ne? Und da wir ja das Thema am Anfang angesprochen haben, ne? Die, Also Nadine und Madine, ihr beide habt ja zusammen gegründet, ne? das kenne ich halt auch nicht. Also ich habe jetzt auch wirklich nach 17 Jahren, 18 Jahren erst eine Angestellte gehabt, also ich habe sie auch immer noch und wir sind auch ein Kopf, ein Arsch <lacht> sozusagen, aber davor auch alles alleine gestemmt. Ne? Also man ist ja wirklich auf sich allein ähm, angewiesen und wie, wie, sie, wie siehst du es, also wie ist es bei dir? Gerade im Thema Marketing, ne, da gibt es ja noch, noch mehr Sachen, die man ja auch vielleicht irgendwie ab, abgeben könnte.
3: Ja, das ist auch was, was ich am Anfang sehr schmerzlich lernen musste, dass ich nicht die eierlegende Wollmilchsau bin und dass ich meine Stärken, aber auch meine Schwächen habe, weshalb ich dann angefangen habe, mir einfach Partner zu suchen in gewissen Bereichen, sei es jetzt im Bereich Grafikdesign oder auch Video. Das sind Sachen, die ich meinen Kunden zwar anbieten möchte, weil das natürlich mit dem Thema Marketing zu tun hat und viele Kunden das von mir auch brauchen. Ich habe nicht gut genug da drin, bin, um das selbst den Kunden anbieten zu können. Und ähm, ich habe mittlerweile ein tolles Netzwerk aus Partnerinnen und Partnern, die die Bereiche abdecken, die ich nicht abdecken kann, ohne eben jemanden als Angestellten ähm, verpflichten zu müssen, den ich natürlich dann auch wieder zahlen muss, ähm, was ich selbst zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch nicht garantieren kann, weil die Aufträge einfach so wechselhaft sind, dass ich sage, okay, das ist für mich ein Punkt, ähm, Mitarbeiterverantwortung sehe ich bei mir einfach noch nicht. Und bevor ich ähm, da dann auf die Schnauze mitfalle, lasse ich das doch lieber von Experten extern abdecken, die das genauso gut können, wie ich meine Sachen kann, ähm, ohne eben Verpflichtungen eingehen zu müssen.
0: Ist ja auch eine spannende Sichtweise. Ne? Ich meine, ihr, ähm, bei dir, Nadine und Madeline, bei euch beiden, habt ihr ja die Grafik schon in einem Haus. Ne? Also Grafik ist mhm. auch, macht ja auch nicht jeder. Ja. Das ist ja etwas, was man auch extern abgeben könnte. Und du sagst ja. einfach mit allem, was du nicht wo du nicht der Mega-Experte bist und was auch nur dann für dich drei-, vierfache Zeit bedeuten würde, selbst wenn du es selber machen würdest, hast du dir dann ein Netzwerk erschaffen.
3: Richtig, genau.
0: Das ist ja auch schon, schon spannend. Und was, was, was genau. wird ihr im, Im Vergleich, gibt es Momente, wo du sagst, du wünschst dir schon, dass da jemand da ist? Oder oh, ich sage mal auch dieses alleine gründen. Man ist ja wirklich allein im ersten Moment. Ne? Man ist ja auch, also ich bin... Also ich weiß aus meiner, äh, in den ersten Jahren, aus den Zeiten, ich bin auf jede Weihnachtsfeier gerannt, wo irgendein Kunde <lacht> gemacht hat, weil es so ein Gefühl von Miteinander war. Also ich bin einer der wenigen, die Weihnachtsfeiern wirklich mag. Mein Mann kann sie nicht ausstehen, weil er aus dem Konzern kommt. <lacht> nee. Und gesagt, er sagt, da musste in fünf Weihnachtsfeiern drin sind, sein. Also das, so, sowas hat mir dann mal gefehlt. Und ich war ja äh, also auch nur drei, nur drei Jahre in der Ausbildung ähm, angestellt. Aber solche Sachen haben mir dann ein bisschen gefehlt. Also dieses alleine auf weiter Flur für dich verantwortlich zu sein, ähm, dich selber zu motivieren, hatten wir auch in den letzten Folgen. Ne? Diese, diese Motivation. Ihr beiden habt ja gesagt, ihr motiviert euch gegenseitig. Bei euch gibt es ja gar nicht, mhm. dass ihr nicht motiviert seid. Ne? Nee. Gut, ich meine, ich sehe jetzt auch nicht, dass du nicht motiviert bist.
3: <lacht> ja. Es ist tatsächlich ein Punkt. Also es gibt, gibt teilweise Tage, gerade wenn ich auch kein, keine Telefonate habe, keine Calls, keine Kundentermine, ist teilweise abends 18, 19 Uhr das erste Mal, dass ich überhaupt ein Wort mit jemandem spreche, weil ich jemanden beim Gassi gehen zufällig treffe und dann fällt mir auch wieder auf, okay, du hast den ganzen Tag heute noch kein Wort gesprochen. Das ist dann so ein bisschen teilweise, wo ich mir denke, okay, pass auf, dass du nicht vereinsamst, gerade im homeoffice ähm ist das immer so eine Sache. Deshalb versuche ich mir tatsächlich auch möglichst zwei, drei, vier Kundentermine die Woche immer einen pro Tag zu legen, um einfach so dieses Miteinander äh, mit anderen oder zumindest mit den Kunden weiterhin zu haben. Ich liebe auch Weihnachtsfeiern, also Kundenweihnachtsfeiern finde ich immer ganz mhm. toll. Wenn ich dazu eingeladen werde, freue ich mich immer riesig drüber, dass die mich eben auch als Teil ihres Unternehmens sehen, obwohl ich extern bin, was dann immer ähm, für mich sehr, sehr schön ist. Und ähm, Motivation ist, glaube ich, gar nicht so sehr das, was mir fehlt. Eher so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche, mal mit der Kollegin oder dem Kollegen äh, einen Kaffee trinken, mal Schwätzchen halten, vielleicht auch mal persönlich sagen, ach du, wie sieht's aus? Ähm was ist in deiner Meinung dazu. Das ist tatsächlich das, was mir manchmal fehlt. Ich hatte ähm, nichtsdestotrotz jetzt zweimal den Genuss einer Vollzeitpraktikantin von meinem Bachelorstudium. Ähm, das ist natürlich dann immer so eine schöne Sache, da zumindest mal über fünf, sechs Monate im Jahr jemanden zu haben, ähm, mit dem man eben genau das haben kann, auch wenn wir räumlich getrennt waren. Ich habe ähm, die Praktikumsstellen immer im Homeoffice ausgeschrieben und wir haben uns dann meistens über Zoom oder Telefon zusammengetan und ähm, aber da einfach auch mal so zwischenmenschlich irgendwie ein bisschen mehr Kontakt zu haben und eben auch Kleinigkeiten dann abgenommen zu bekommen von eben meinen zwei Praktikantinnen, die einen super Job gemacht haben, das ist schon sehr hilfreich. Aber ähm, ich würde trotzdem nach wie vor den, den Weg eher alleine gehen.
0: Ja, das ist ja meine Aussage, dass du das nie ändern willst. Ne? Das ist ja sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, ihr beiden seht das ja so völlig anders, ne? Ja. ja Aus euren entsetzten Gesichter. Wenn ihr das sehen könntet.
2: So unterschiedlich kann es sein, ja. Es geht ja schon bei der Gründung los. Also ich finde es extrem mutig, alleine zu gründen. Ich hätte es nie gemacht alleine. Also gerade auch in der Branche. Ich, keine Ahnung, wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Es war ja auch so eine Co-Idee, so eine Gemeinschaftsidee. Ja, ich hätte es auch nicht alleine gemacht.
0: Das ist so Coworking mal anders, ne? Genau, stimmt. Coworking in der Firma, ja. Bei mir ist es gerade so im Wandel, ne? Ich habe ja auch lange Jahre allein gearbeitet und jetzt, wo ich dann wirklich auch, gut, ich habe auch zwei, dreimal die Segmente gewechselt, ne? also jetzt aber als Coach und mit den ganzen Seminaren und was auch immer noch so bei mir so im Hintergrund noch so läuft, was ich gerade so plane, finde ich sehr, sehr angenehm, seit zwei Jahren eine Angestellte zu haben. Ne? Ich habe hier auch erst, erst für die, die Jennifer, die hat das auch erst nur 20 Stunden gemacht in der Woche. Jetzt ist auch praktisch Vollzeit auf 30 Stunden hochgegangen, also Vollzeit, im Prinzip das was du äh, gerade Miriam gesagt hast, was man dann so, ach, das muss, das muss man ja managen mit dem, das das mache ich alles mit ihr, wir wir, führen, wir fügen uns zusammen, sie ist auch im Homeoffice und sie kriegt ihre Aufgaben, sie kriegt ihre Flexibilität dafür, manchmal komme ich um die Ecke und sage, ja, ich brauche jetzt aber mal was, dann, weil ich wieder irgendwas vergessen habe oder sie erinnert mich an irgendwas oder sagt, wirf mir zu, soll ich das mal machen, jo, mach mal. Das heißt, wir haben jetzt auch in den zwei Jahren uns eine, Arbeit, eine Arbeitsweise zusammen angelegt, die für uns beide passen, die mir eben diese Flexibilität geben, <lacht> weil sie auf einmal wie jemand einlassen müssen. Boah, oder wenn, wenn man selbst im Urlaub ist, so jetzt muss ich schon meine Assistentin beschäftigen, weil mit was beschäftige ich die, ich die denn jetzt die ganze Zeit? <lacht> ist ja auch so eine Sache. Ne? Also am Anfang hat mir das auch Druck gemacht tatsächlich. Also ich kann das nachvollziehen, wenn man äh, wirklich sich selber so gut organisieren kann oder selber ich sag, ich sag mal, so, so einen so inneren Stärke, also ich will nicht sagen, dass ihr keine Stärke habt, wenn ihr zu zweit gründet, ne? Aber wenn du so ein inneres Ding hast, das dir sagt, ich weiß, wo es lange ich weiß, wo ich lang will, ich weiß, was ich die Verantwortung nur für mich übernehmen muss und für keinen anderen, das ist dann schon eine andere Sache, ne?
2: Das ist auch eine totale Typsache. Also, ich meine, wir und ich sind ja in der Schule schon befreundet gewesen, wir kennen uns ja schon lange. Und ich würde auch so vom Typ her sagen, das hat immer zu dir gepasst, sowas zu machen. Also auch gerade das alleine zu machen, das ist einfach Typsache, ja. wie man halt auch einfach Ach, ja. so drauf ist und zu uns beiden, Nadine und mir, passt halt eher, das zusammen zu machen. Es gibt ja. halt solche Leute und solche.
1: Und man kommt ja auch aus unterschiedlichen Wegen darauf. Also du hast ja auch gesagt, dass das so ein bisschen wie Ausschlussprinzip halt war. Du hast das gemocht in dem Praktikum, hast aber trotzdem schon, während du das gemacht hast, gemerkt, okay, nein to five ist es nicht und das ist es nicht. und hm. Vielleicht ja aber auch, weil du so früh darauf gebracht wurdest durch die Uni, durch den Dozenten, der gesagt hat, so, wenn ihr gut seid, könnt ihr euch selbstständig machen. Bei uns war das ja nie Thema, weder bei dir einzeln noch bei mir einzeln. War das ja nicht Thema also ich hätte meinen Job vorher auch noch eine Weile gemacht. Das war jetzt nicht so, dass der mich unzufrieden gemacht hat. Die meisten Sachen sowas wie mit dem, dass das 9-to-5 vielleicht für den Schlafrhythmus nicht das Beste ist oder dass man sich auch flexibler einteilen kann. Das habe ich jetzt persönlich zum Beispiel ja auch erst im Doing mit Mana gemerkt. Ich hatte ja vorher gar keinen anderen Vergleich. Das weißt du ja nicht, wenn das dir vorher keiner zeigt oder dir keiner sagt. Du könntest das auch so machen, weil du dich selbstständig machst oder so. Das ist ja dann auch die unterschiedliche, woher das kommt, dass man sich selbstständig macht. Das ist ja auch so ein bisschen... Der eine wächst da so rein, der andere so, ja. Spannend, aber spannend, dass man so zu unterschiedlichem Fazit kommen kann, dass man dabei bleibt. Fand ich überraschend, dass du sagst, das bleibt so, du findest das gut so, weil es seine Vorteile hat, ähm, bleibst du bei.
3: Ja, ich habe für mich einfach noch nicht die Vorteile überwiegend gesehen, mhm. dass jetzt doch in Angriff zu nehmen. Ich habe mich lang, letztes Jahr sehr, sehr lange und sehr, sehr viel damit beschäftigt, ähm, habe über eine GmbH-Gründung nachgedacht, überlegt zu wachsen, ähm, habe immer als Spaß gesagt, ich möchte mein Myoperium aufbauen, ähm, bin jetzt aber doch letztendlich zu dem Entschluss gekommen, das nicht zu tun, ähm, zumindest jetzt noch nicht, was in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren vielleicht dann ist. Ähm, das steht noch in den Sternen, aber ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, ich habe ein super Team aus Freelancern, die alles für mich machen, was ich eben nicht anbieten kann, ähm, und dagegen quasi eine Verpflichtung gegenüber einem Angestellten oder mehreren Angestellten dann eingehen zu müssen, ähm, das ist für mich einfach momentan noch kein Thema, wo ich mich da binden möchte, weil es für mich doch vom Gefühl her, ähm, ich will nicht sagen wie eine Ehe ist, aber doch irgendwie eine, eine große Verantwortung mit sich bringt. Und äh, es ist jetzt schön, ich dass als, als einzig nicht verheiratete <lacht> Person an diesem Auch Tisch lachen. zu sagen, eine Ehe, ja. äh, und, aber du hast einfach, du hast eine Verantwortung gegenüber diesem Menschen oder diesen Menschen, ja. die du dann eben mit in dein Unternehmen holst. Holst, ähm, und da fühle ich mich einfach noch nicht äh, bereit, diese Verantwortung tragen zu wollen. Mhm.
0: Okay. Und das kann, genau, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ne? Also ja. und ich musste eben sehr lachen, weil na, wir hatten es ja mit Nadine und Madeline schon, ich glaube in einer ersten Folge, wo wir geklärt haben, mhm. dass ihr nicht verheiratet seid miteinander. Ne? Ihr seid verheiratet, aber <lacht> also nicht. schon
2: ein paar gedacht haben. Ja, <lacht> ja
0: genau, weil ja. wir das ja auch schon so hatten. Aber ihr beide, ihr habt euch damit auch wirklich so gut arrangiert. Ne? Also ich, ich kenne es auch. Wenn man auch Selbst wenn du mit jemandem startest und hast eine gute Idee und grundsätzlich passen die Kompetenzen auch zusammen, heißt das nicht, dass man sich weiterhin so gut versteht. Weil vieles ist ja auch immer dann im Ausspruch, da wo es um Geld geht, hört die Freundschaft auf. Ne? Und nicht jeder kann zusammenarbeiten. Selbst wenn man befreundet ist, selbst wenn man gute ja, Kernkompetenzen hat, die man gut ergänzen kann, heißt nicht, dass das funktioniert. Ich kenne auch einige Geschichten tatsächlich, wo alles super lief und irgendwann einer von Gruppen von dreien irgendwie die Kasse geblündert hat und gegangen ist.
2: Das finde ich so ich, erstaunlich. Wer macht sowas denn? Ich weiß
1: nicht. Also, keine Ahnung. Aber man hört es oft. Das stimmt ja, Man ja. sagt es ja auch oft. Das kann nicht gut gehen. Ich weiß es nicht, was das bei uns ist, dass das nicht passiert oder auch auf keinen Fall passiert. Das, was auch so per se von Anfang an klar war, das ist gar keine Möglichkeit. Das kann gar nicht sein.
2: Vielleicht, weil wir auch privat zu verflochten sind. Also ja. auch durch, durch meinen Fängt Mann, so der ja mit dir befreundet ist. Ja, irgendwie. Ja. Ich weiß nicht. Da ist auch so ein Pflichtgefühl da. Dass
0: ja. Ja. ja, aber auch selbst, wenn ja, andere privat die, ja. verflochten sind,
1: heißt
2: ja. das
0: nicht, dass es im Geschäft gut geht. Ich kenne auch viele, die nee, dann, Ich kenne irgendeinen Fall, wo da einer oder sogar Paten, Patentante vom... Vom anderen Kind ist zum Beispiel, aber da mal irgendwann kommt der Punkt, wo die dann feststellen, okay, wir lösen uns jetzt geschäftlich, damit wir uns privat noch verstehen. Na, auch ja, die Geschichten so gibt ja, es. Ne? Also ich kann das stehen. durchaus nachvollziehen, Miriam, wenn du sagst, ja. du willst dein Mioperium aufbauen, das kann ja alles, das kann ja alles kommen. Es kann ja auch alles auf seine ja. persönliche Art und Weise kommen. Also ich im Coach-Bereich hörst du ja ständig nur noch skalieren, skalieren, skalieren. Du äh, am besten nur noch Gruppenprogramme und ähm, mhm. größer, schneller, weiter. Und dann frage ich mich, aber wo sind dann die Experten, die sich wirklich um die einzelnen Menschen kümmern? Mhm. wo Es kann nicht immer nur um Skalieren gehen. Und es kann nicht immer nur um äh, Größer, Schneller, Weitergehen. Ja, klar, mehr Umsatz, Wachstum, kein, keine, keine Frage. Aber ich kenne auch Experten, die dann wirklich ein Ein-Mann-Unternehmen sind, die äh, bei ganz vielen Vorständen dann auch die Experten sind. Weil, was weiß ich, da gibt es auch jemanden, der macht strategische Kommunikation. Der ist ein absoluter Experte, weil er so ist, wie er ist. Und ähm, dann, was spricht denn dagegen? Und wenn man nicht der Typ ist, um Mitarbeiter zu haben, wenn man da vielleicht auch gar keine Lust drauf hat. Weil im letzten Mal habe ich ja gesagt, mit Mitarbeiter hast, also ohne Mitarbeiter hast du Probleme, mit hast du andere.
2: Ja, und wenn du mal drei, vier Mitarbeiter
0: ja. am Stück hast und du musst dich dann mit irgendwelchen komischen Gesetzesänderungen befassen oder äh, du musst Dinge erfüllen, wo du als Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber manchmal das Gefühl hast, du bist dann auch der Sklave des Arbeitnehmertums. Nicht, weil der Arbeitnehmer so doof ist, im Gegenteil, sondern weil du auf einmal Dinge einhalten musst. Und das fängt nur bei irgendwelchen komischen Arbeitszeiterfassungen an. Und das, das sind richtige Regularien. Mhm. Richtig riesige Regularien, die auf einmal kommen und dann geht es beim Urlaub weiter. Was darf ich? Wann? Wie darf ich? Und wie äh, muss ich das regeln? Das ist schon anstrengend.
1: Ich finde es auch ziemlich mutig, das vorher so zu entscheiden. Also du hast dich ja auch lange damit beschäftigt, aber ich finde es ziemlich mutig, wenn man dann sagt, nee, okay, nee, für die Verantwortung bin ich noch nicht, niemals, wer weiß, ja, irgendwie nicht bereit. Ich mache das so, wie es läuft und wie es für mich läuft, passt. Finde ich ziemlich mutig, muss man ja auch erstmal erkennen. Besser, als wenn man es anders dann erst erkennt, wenn es schiefgegangen ist, sozusagen. Ja. Also besser ist es ja so rum.
3: Ja, Das stimme ich dir absolut. zu. das ist ein interessanter Punkt, den du gerade gesagt hast. Es ist natürlich auch, meine Kunden kennen mich von Anfang an als Einzelperson. Die kennen mich. Ich gehe zu den Kundenterminen, ich kümmere mich um deren Webseiten, ich mache deren Social Media. Wenn die Fragen, Anliegen, Wünsche etc. haben, kommen die zu mir. Und das ist natürlich auch, ich habe mir über die Jahre mit vielen Kunden ein sehr, sehr gutes Verhältnis aufgebaut, teilweise auch ein freundschaftliches. Und das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, wenn ich dann überlege zu wachsen und schickt dann eben zu Kunden XY nicht mehr mich hin, sondern meine Angestellte, die vielleicht für den Bereich in Zukunft zuständig ist, sagen die Kunden dann nicht vielleicht, ich wollte aber hier jetzt die Miriam haben und jetzt kommt die nicht mehr, da müssen wir uns mal überlegen, ob wir auf der Basis noch weiter zusammenarbeiten mhm. wollen. Das war natürlich auch so ein Punkt, den ich einfach bedacht habe und ähm, lieber habe ich die Kunden, die ich jetzt habe und ähm, die sind zufrieden und mit denen arbeite ich hoffentlich noch viele Jahre zusammen, als dann eben mein Unternehmen zu skalieren, vielleicht neue Kunden ähm, hinzuzugewinnen, aber die Kunden, die ich eigentlich so sehr ins Herz geschlossen habe, dadurch dann zu verlieren, dass es mir langfristig gesehen nicht wert
2: Ja, das ist ja auch ein bisschen der Spirit deines Unternehmens. Voll. Also das bist du, du bist die Seele davon und es gibt dann halt auch nur dich und deswegen so ist es. Also das ist ja das, was die Kunden gewöhnt sind, deswegen klar gehört es dann auch zu deinem, ja, Verkaufs-, zur Verkaufsstrategie auch irgendwie dazu, hm. ne? Das, ja. Du bist das Aushängeschild. Ja, und das kenne ich halt eben auch, ne?
0: Also ich kenne auch, ähm, ich habe auch ähm, gerade in dem Massagebereich ich mache Massage schon seit vielen Jahren oder also jetzt auch nicht mehr wirklich, aber ich habe immer noch ein, zwei Kunden von vor 12, 13, 14 Jahren, die kommen heute noch, obwohl es gar nicht mehr in meinem, in meinem Repertoire ist, aber die kommen heute noch, weil es fast Freunde geworden sind, weil man sich miteinander begleitet hat, weil man äh, zugehört hat, weil man da war und das ist halt auch so eine Sache, ne? also es gibt ganz viele Unternehmen, denen das, die Automatisierung von allem wichtiger ist als die Persönlichkeit, ja Automatisierung kann ganz nett sein kann auch wirklich für viele auch wundervoll sein. Aber das Menschliche, was einen wirklich ausmacht, das kann eine Automatisierung nicht ersetzen. Und wenn das eben ja. auch deine Stärke ist, wirklich so präsent zu sein, das sehe ich auch in dem, was du was du sprichst. Na, bei euch ist es die Präsenz zu zweit tatsächlich. Also das sehe ich ja. auch. Ihr seid zu zweit ein Team, so wie du alleine. Ähm, ein Team bist. Ja, genau, ja. wie du allein ein Team bist. Ja. ja, Ein Team von den verschiedenen Dingen, die du anbietest stimmt schon. Ja, das mhm. ist. Ja. Sag ja immer. Ich, wer bin ich denn gerade von meinen fünf? Ich sag das ja, ja auch immer. Ja. Weil, weil, weil das Talent dann einfach darin liegt, den Menschen ganz persönlich aufzufangen. Und wenn man so ein Talent hat, ist das auch schwierig zu teilen. Also das ist mhm. der Vorteil dran, ja, man hat dann ein wunderbares Talent, aber das Schwierige ist, das mit irgendjemandem zu teilen, der einen auch das nur annähernd ersetzen könnte. Das heißt, wenn man dann, wenn du dann mal vielleicht dein Geschäft mal, was ich recht, Statt dass du heute nach A läufst, läufst du morgen nach B. Kann ja auch sein. Es gibt ja verschiedene, gerade im Marketing gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es ja vielleicht irgendwann mal den Moment, wo du Dinge im Hintergrund abgeben kannst. Wo du Dinge im Hintergrund äh, abgeben kannst, wo du sagst, du bestimmst, dass du bist das, du bist der, wie, wie sagt man, fucking chief of it all. <lacht> Und im Hintergrund gibt es Menschen, die dann, das ausführen, was du im Vordergrund machst und es geht alles nochmal durch deine Hände. Das ist natürlich auch eine ganz andere Kompetenz. Ne? Aber, Absolut. aber das kann sich ja entwickeln oder auch nicht. Je nachdem, woran du auch Freude hast. Ich finde, gerade im Unternehmertum ist es wichtig, dass man Freude hat an dem, was man tut. Und wenn die Freude ist, dass man wirklich beim Kunden da sitzt und mit ihm herausfindet, gerade in euren Bereichen mit Marketing, was steckt hinter diesem Kunden? Was, was braucht er wirklich? Was braucht es wirklich, um die Essenz von dem nach da sichtbar zu bringen. Also ich finde das auch schon sehr, sehr spannend. Ja, ja. und das ist ja auch
1: gerade das Thema im Marketing. Also ich gebe dir da völlig recht mit dem, das ist ja auch für uns so ein, so ein USP, dieses Persönliche und dass wir da hinten dran stehen, ist ja bei uns genau das Gleiche. Ich würde unsere Kunden auch nicht eintauschen wollen gegen irgendwie mehr oder größer oder anders, weil man steht da ja so als Person dahinter und gerade im Marketing kann es ja auch anders laufen. Es gibt ja auch andere Agenturen, wo das wesentlich weniger individuell ist und wo du weniger dann wirklich denjenigen auch beim Termin sitzen hast, der das am Ende vielleicht macht und umsetzt. Das ist so natürlich schöner und äh, verstehe ich voll, ist bei uns ja genau das Gleiche, das dass das für uns das wichtige, der wichtige Faktor für uns ist, dass das so eine Herzenssache halt auch ist und man mit seinen Kunden da wirklich nah dran sein will und die äh, vorzieht gegen irgendwie immer höher, schneller, weiter. Also ich glaube, da sind wir uns alle recht einig.
2: Ja. Ja. ja, es macht ja auch da einen totalen Unterschied. Also Mana gibt es ja auch nur mit uns beiden. Also wir haben das zusammen ja. gegründet. Es ist für uns beide gleichermaßen das Baby. Und bei dir, Miriam, du und du ja auch, Marlene, ihr seid halt dann nun mal alleine von Anfang an gewesen. Und da ist es natürlich auch viel schwieriger, dass dann so, auch abzugeben, sage ich mal. Also, da kommt ja niemals irgendwer an die Spitze so ran. Ja. Genauso auch, also bei uns wäre das, das Gleiche, Nadine. Eine dritte Person da jetzt, sagen wir mal, reinzubringen, die irgendwie da an der Spitze von Mana steht, wäre genauso schwer. Das oh, wäre auch, auch nicht denkbar. Ja. Nee. Stimmt. Ja. Ihr könnt euch nicht vorstellen,
0: genau. wie schwierig es für Jennifer im ersten Jahr war, meinen Ton zu treffen. Also, Jennifer mhm. kann auch sehr gut texten. Sie kann sich sehr, sehr gut, also ähnlich wie ich, in Menschen hineinversetzen. Sie hat eine unglaubliche Kreativität. Aber es ist, war für sie nicht einfach, mir hinterher zu hüpfen. Also wir haben ein mhm. Jahr mindestens gebraucht, um uns aneinander anzugleichen. Und dann hüpft man den nochmal von A nach B nach C, nach D nach E nach F. Irgendwo bei, Glaub D ist dann Jennifer ausgestiegen und wartet, bis ihn irgendwo ankommt. Aber das war schon schwierig. Und oh, wir haben auch Diskussionen geführt. Das kannst du doch so nicht schreiben. Was machst du denn da für einen Mist? Ne? Ich meine, das geht auch heute noch durch meine Finger. Wenn ich sehe, oh, so wie die Woche hat es ein Reel gemacht, das hat mir nicht gefallen. Also... Mhm. Weil, weil mir halt einfach eine Nuance nicht gefällt. Und ich bin der Überzeugung, dass die Nuance dann, also muss nicht so sein, aber ist meistens so, dass die Nuance genau das ausmacht. Na, aber meistens trifft sie das. Aber für mich das abzugeben und überhaupt klar zu kommunizieren, welche Nuance ich überhaupt haben will, mhm. oh, das war, also, ja gut, das ist heute noch, heute noch manchmal nicht so einfach. Aber heute weiß ich, okay, mach den Mist weg, mach mal neu.
1: Aber ist das nicht total verständlich? Weil man ist ja so in seinem Trott drinne. das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst, Miriam, mit dem, man, man ist ja so für sich und hat seine Arbeitsabläufe. Und klar hat es auch manchmal Herausforderungen, man ist vielleicht mal ein bisschen alleine oder wie du sagst, man redet dann oft erst um 18 Uhr mit jemandem, weil man Gassi geht oder sonst wie, dass, ähm, man ist ja so in seiner Einzelbubble. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Du hast so deinen Rhythmus, wie dein Alltag läuft und wie du alles organisierst. So wie du, Marleen, das viele Jahre hattest, so. Und dann clasht da jemand rein auf einmal. Derjenige <lacht> hat ja auch ein Riesen, so ein Riesending zu erfüllen. Das ist ja so eine Erwartung irgendwie, die kann man, der kann man ja per se erstmal nicht gerecht werden. Das überhaupt dauert nicht, ja, bis du dich kennenlernst nicht. und so. Und das kann ja, ist ja bei uns überhaupt nicht, nicht auf dem Tisch oder kann nicht passieren, weil wir kennen es ja nicht anders. Also von Anfang an, die Arbeitsabläufe haben sich ja so miteinander entwickelt. Die ist ja so, so vertraut mittlerweile, dass selbst wenn wir, wir sind ja auch fast nie an einem Ort, äh, ist auch immer jeder bei, bei sich meistens, ähm, ich, ich weiß oder ich ahne oder kenne den Tagesablauf von der Madeline. Also ich weiß ja auch, wenn sie dann irgendwie in einem Termin ist, auch wenn der privat ist, das sagt sie mir natürlich, aber ich weiß auch ungefähr, was sie wie arbeitet, weil ich sie ja kenne und weiß, wann sie kreativ ist, wann sie so ihr Zeug macht. Und umgedreht ist das genauso. Aber wenn man das neu kennenlernen muss von jemandem, stelle ich mir taff vor. Das stelle ich mir taff vor. Ja, verstehe ich, dass man da so ein bisschen sagt, oh, ich weiß ja nicht.
0: der <lacht> ja, hat mittlerweile Zugriff auf meinen Kalender. Ich habe mich irgendwann gewundert, die meldet ja. sich gar nicht mehr. Ach, oh, ich habe in den Kalender geguckt, was du gerade so machst und ich weiß, wenn du da und da bist, dann wirst du wahrscheinlich dann und dann anrufen oder dann und dann dich melden. Ich denke so, hm, wie, bin ich berechenbar geworden oder was? Aber ich habe mich auf der anderen Seite auch ja. gefreut, weil ich ihr das Vertrauen wirklich, ja. wirklich entgegenbringe. Ne? Anders geht es doch auch nicht. Also, und und ja. das ist so kreativ, das ist das, was ich dann auch genieße mit ihr, einfach kreativ äh, äh, irgendeine Dummbubble zu machen um dann auf einer wirklich tollen Sache rauszukommen. Also wir können uns kreativ so dummes Zeug unterhalten und auf einmal haben wir zack, 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 zack eine Idee und so schnell wäre ich alleine nie auf die Idee gekommen. Und das, das habe ich dann jetzt auch äh, sehr, 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 sehr zu schätzen gelernt. Liebe Jennifer, danke, dass du da bist. Danke, dass du mit die mir Magie von hast. Teamwork, ja. <lacht> ja.
1: Kann halt auch, ja.
0: Magisch gut laufen. Ja, <lacht> mal gucken, wo du rauskommst, Miriam, irgendwann. Ich bin gespannt. Wie das Mio Imperium aussieht. Mio Perium, ne?
3: Genau. Mio Perium.
1: Sind das ist ein guter cool, mal. Also. Okay, schon ja. Kannst ja, du allein deshalb das müsste man
3: eigentlich wachsen. Aber wie gesagt, Verantwortung versus cooler Name, da bleibe ich bei der Verantwortung. Ja.
0: <lacht> Aber gibt es sonst irgendwas, was du dir sonst noch so wünschen würdest? Manchmal Weihnachtsfeier von Kunden. Definitiv. Vielleicht, finden wir beide großartig. Also
3: Weihnachts, Weihnachtsfeiern, also wenn meine Kunden das jetzt hören, ist sehr ja bald wieder Weihnachten, dann könnt ihr mich gerne dazu einladen. Ich freue Na Nach ja. Weihnachten ist nach Weihnachten. Weihnachten. Danke, ja. so, ich wollte es gerade sagen. Okay. Ja. Danke. Ja. ja, nee, tatsächlich, also ich bin, so wie es ist, momentan wirklich zufrieden. Das läuft unterm Strich, alles gut, ich habe tolle Kunden, auch meine, meine Praktikantin, die jetzt zuletzt bei mir war, mit der habe ich nach wie vor einen guten Kontakt und alles, also das ist wirklich... Ich Kannst du mir momentan, was das Geschäftliche angeht, nicht besser vorstellen.
0: Ach, wie schön. Ne? Dann würde ich auch mal das Ganze so lassen, oder? Weil so, also ich finde es so großartig, Miriam, dass du heute bei so vielen Stationen, die du erlebt hast, immer nur gesagt hast, das ist wundervoll, das ist wundervoll. Und so aus dem Herzen heraus, das ist ganz beeindruckend. Also meine Station, wo ich teilweise genommen habe, war nicht wundervoll, aber lehrreich, immer lehrreich. Also im Nachgang auch dankbar für, egal, welche Station es war. Aber das, das ist für mich... Wirklich Intuition pur, zu sagen, okay, mhm. der sagt das, euch oh, macht das. Ich kenne das. Mhm. Wenn man nimmt irgendwann auf, der hat das gesagt, also kann man das machen. Ne, so, so, so bin ich auch generell in meinem Leben unterwegs, tatsächlich. Da höre ich irgendwas, oh, das kann man machen, aber mache ich mal. Ja. Also das ja.
3: Ich meine, auch wenn jetzt alles wunderbar ist, ich hatte natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder Phasen, die eben nicht so waren, aber unterm Strich, wie du schon gesagt hast, sie waren lehrreich, sie haben mich natürlich auch zu dem Punkt gebracht, an dem ich heute bin und sicherlich, wenn das eine oder andere nicht passiert wäre, was in dem Moment vielleicht ein Gefühl, ein kleiner Weltuntergang war, hat das trotzdem den Weg dahin geerdet, wo ich heute bin. So und allein dafür ist es natürlich wertvoll und es gibt immer darüber haben wir uns auch schon ausgetauscht. Es gibt Phasen, ähm, wo keine Aufträge neu reinkommen, ähm, wo man sich überlegt, okay, wie lange schaffe ich das auf dem auf der Basis so weiterzumachen? Ich habe versucht, das irgendwie positiv zu sehen und sage, okay, wenn keine Aufträge da sind, dann habe ich mehr Freizeit und dann kann ich mir kann ich mich weiterbilden, ich kann in Urlaub fahren, ich kann mehr Zeit mit meinem Hund, meiner Familie, meinen Freunden verbringen, ähm, was natürlich eine andere Art von von wunderbar ist. Nicht aufs Geschäftliche definitiv, bezogen, definitiv. Ähm, aber da drauf. Das heißt, ich versuche einfach, das zu nehmen, was ich kriegen kann und das Beste daraus zu machen. Und ähm, deshalb kann ich kann ich so aus voller vollem Herzen, voller Überzeugung sagen, dass das, was ich mache, wunderbar ist.
0: Also haben wir die Frage beantwortet, zum Glück gegründet, ne?
3: Ja, zum Glück. Ich denke auch, ja. <lacht>
0: ja, schön. Dann herzlichen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Vielen Wollt Dank. Ihr, habt ihr noch, noch irgend so ein kleines kleines Ding
2: Nochmal so ein Zitat wie beim so letzten Zitat, Mal, kann ja, ich jetzt genau. nicht mehr raushauen. Ja, das klar, sorry. Das stark oh Mann, ja. sorry. Oh Gott,
1: das war gut, ja. ja. Ich finde es einfach spannend, dass man so, weil im Ergebnis sind wir uns ja doch alle ähnlich und das Ergebnis ist bei allen auch gleich, aber dass der, das ist ja bei vielen Sachen so, dass der Weg halt unterschiedlich sein kann und dass trotzdem, trotz dass ich jetzt voller Überzeugung sagen würde, und dass ich es jetzt ausprobiert habe, ich würde das alleine auf keinen Fall so sehen. Dafür kenne ich mich zu gut, da gäbe es für mich zu viele zu viele Hürden und ich glaube, da spreche ich für dich, Mentlin, mit. Und die Wege alle unterschiedlich sind. Du ja irgendwie jetzt durch Entwicklung mit Jennifer so ein bisschen in der Mitte, sag ich mal, aber diese ganzen Jahre davor alleine. Du die vielen Jahre auch schon alleine, Miriam. Und alle haben dann irgendwie aber so das am Ende zum Glück gegründet und auch am Ende das gleiche Ergebnis und sind da wunderbar glücklich mit. Das finde ich sehr interessant, dass das genau. so
0: gehen kann. Und dann mache ich die Abschlussworte, ein Zitat aus, unserem heutig, aus unserer heutigen Folge, einfach machen. Ja. Einfach machen. Ja. Egal welchen Weg, ob man sich zu zweit bei, bei einem Glas Glühwein auf dem <lacht> Weihnachtsmarkt bespricht, <lacht> ob man was gründen kann oder ob es der Professor ist, der sagt, ich mach mal. Oder ob man einfach, wie ich, sagt, okay, ich will kein Fachinformatikerin, was sein. Ich mache mich jetzt mal selbstständig, ich mache mich auf den Weg. Egal einfach wie. Ja. machen. Ja. Egal wie, sei mutig, mach es. Just do it. Genau. So, in diesem Sinne verabschieden wir uns hier und danke, dass du uns zugehört so hast.
2: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Zum Glück gegründet. Schön, dass du dabei warst.
1: Infos und unsere Kontakte findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.